0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekserie getiteld Op weg naar Pasen. In deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven? Ja, Patrick, kan jullie daar veel meer over vertellen? Nou, ik hoop het. Dank uh, Lisanne voor uh, Wat Doe Je Het Goed, geweldig. Dank uh, Nicoline ook voor uh, wat je allemaal deelde. Dank voor uh, de band, voor alle muziek die jullie laten horen, ook vandaag weer. We zijn uit onze negendelige prekenserie gekomen, De Vrucht van de Geest. Daar hebben we de afgelopen negen weken over nagedacht en bij stilgestaan aan de hand van één... Bijbelgedeelte uit Galaten hoofdstuk 5. En we starten vandaag een nieuw bijbelgedeelte, een vijfdelige prekerserie genoemd, genaamd Op weg naar Pasen. En we zullen merken dat deze twee prekerseries niet op zichzelf staan. Sterker nog, ze liggen in elkaars verlengde. Dat is een hele bijzondere overgang. Afgelopen week hebben we onze eigen predikant Tamboer gehoord over de laatste deel van de vrucht van de geest, over zelfbeheersing. Nou, precies nu in onze 40 dagen tijd waarin we ons momenteel bevinden, de veertig dagen vaste tijd, is zelfbeheersing natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is. De zelfbeheersing om juist af te zien van bepaalde dingen... Om meer en meer te kunnen focussen op God zelf. Eh, nou, ik hoop en bid dat jouw 40 dagen tijd ook precies datgene zal geven. Dat je meer gefocust mag zijn op God zelf. En een periode van 40 dagen, ook de 40 dagen tijd waarin wij zitten, dat is heel belangrijk en die zien we veel vaker terugkomen in de Bijbel. Het zijn periodes waarin mensen in 40 dagen God intent zoeken en Hem ook vinden. We zien bijvoorbeeld Noach die na de zonsvloed 40 dagen in zijn boot wachtte voordat hij eruit ging. We lezen van Mozes dat hij 40 dagen op de berg met God doorbracht om uiteindelijk de tien geboden mee te krijgen. Elia die 40 dagen door de woestijn heen trok om uiteindelijk bij de berg Horeb, de berg van God, uit te komen. En Jezus zelf, misschien wel het mooiste voorbeeld in dit alles, die 40 dagen in de woestijn doorbracht waar hij beproefd werd door de duivel. En elke keer weer dus die periode van veertig dagen waarin we uh, God zoeken en ook vinden. Want dit juist, dat zoeken naar God, dat is de vorming van de vrucht van de geest in ons leven. En eigenlijk gaan we dus door waar we gebleven waren. Met het oog gericht op Jeruzalem. Met het oog gericht op Jeruzalem. Daar waar Jezus zijn laatste week hier op aarde inging. En daar staan we bij stil. Een verhaal beter bekend als Pasen. startend met de intocht van Jezus in Jeruzalem. En we gaan de komende weken, proberen we in Jezus' voetsporen te treden. Om iets meer te begrijpen van de leidensweg die Jezus is gegaan, ook voor jou en voor mij. We proberen iets meer daarvan te begrijpen. En ik hoop dus daarom juist dat die 40 dagen tijd waarin we zitten, dat dat een 40 dagen zullen zijn van God intens zoeken. Op dat Hij zal geven wat wij ten diepste nodig hebben. Vandaag dus het thema op weg naar Jeruzalem. En Luzanne heeft het gedeelte, het best wel lang gedeelte uit Lucas hoofdstuk 19 voorgelezen. En daar zaten we dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En wat er allemaal vervolgens gebeurde. En het is goed te weten als we het Evangelie van Lucas bekijken. Dat bijna 40% van het hele Evangelie van Lucas gaat over Jezus die gericht was op Jeruzalem. En daar naartoe ging. Vastberaden. We lezen het al in Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9, vers 51. Daar lezen we al. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen. Ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dus het is niet alleen maar hoofdstuk 19. Het begint al in hoofdstuk 9. En dat maakt dat 40% van het evangelie van Lucas gaat... over Jezus die gefocust was op Jeruzalem. Omdat hij wist de weg die hij zou moeten gaan. Vandaag willen we eigenlijk... In dat verhaal wat Lisanne voor ons gelezen heeft, willen we eigenlijk drie punten gaan belichten, drie gebeurtenissen gaan belichten. En ik hoop dat je meer inzicht mag geven over uh, ook wat God mij de afgelopen weken heeft gegeven en hopelijk hebben we daar allemaal iets aan. Maar we willen starten met een foto. Een foto die eigenlijk laat zien wie jij ten diepste bent. En je hebt het al gehoord in de videoboodschap uiteraard. Daar refereerde ik ook naar deze unieke vondst die ik deed... waar ik jou en mij per toeval tegenkwam. En ik moest eerst even goed kijken, ben jij dat nou echt? En toen ik goed keek, dan zag ik inderdaad, ja, jij bent het echt. Nou, dit is de foto waar ik het over heb. Een foto van jou en van mij. Nou, als mensen deze foto zien... Dan kijken ze misschien wel eerst uh, naast zich en knikken ze bevestigend. Maar nee, het gaat ook over jou. Deze foto is ook een foto van jou. En ik wil even in het midden laten of dit nou een hele recente foto is van jou... of dat er misschien wel een oudere foto is van jou. Maar het is een foto van jou en van mij. Nou, wat dit te betekenen heeft met de overdenking waar we over na willen denken vandaag... Uh, dat zullen we straks nog wel zien. Eerst terug naar ons Bijbelgedeelte. Ik heb eigenlijk de drie grote gebeurtenissen opgedeeld in de drie gebeurtenissen die je leest in dit verhaal. Namelijk het eerste gedeelte is Jezus' intocht in Jeruzalem op een veulen, een ezelsveulen. Het tweede punt waar we over na willen denken is Jezus die huilt over het lot van Jeruzalem. En het derde punt waar we over na willen denken, de derde gebeurtenis, is Jezus die de tempel reinigt. Nou, eerst is dus het gedeelte van Jezus' intocht in Jeruzalem ook wel Palmpaas of Palmzondag genoemd, de start van de laatste week van Jezus hier op aarde. En het verhaal van Palm Pasen is eigenlijk uh, iets heel vreemds... want het is een verhaal wat inzicht brengt in eerste instantie en verwarring. Het brengt inzicht bij de mensen die daar uh, dat meemaakten, het inzicht dat Jezus inderdaad die koning is, en dat bracht de mensen vreugde. Maar ook verwarring. Want Jezus kwam niet op een paard met allemaal strijdwagens... om de Romeinse onderdrukking te verslaan. Nee, hij kwam op een ezelsveulen. En dat bracht bij een ieder weer frustratie, verwarring. En het is deze koning die vrede komt brengen... en binnenkomt op een ezelsveulen. Dat ezelveulen is een vervulling van een profetie... We lezen in Zacharia hoofdstuk 9, vers 9 dat daar staat Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde, je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstfeulen, het jong van een ezelin. Het hele feit dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt... is de vervulling van deze profetie uit Zachariah 9, vers 9. En Jezus komt dus binnen en onthult daar zijn identiteit als koning. En voor degenen die de Bijbel wat beter kennen, die de Evangelie ook beter kennen... die weten dat Jezus best wel veel wonder heeft gedaan. En als hij de wonder heeft gedaan bij die mensen, dan roept hij die mensen op. Niet om dat te verkondigen aan alle mensen, maar dan roept hij ze op om hun eigenlijk hun mond te houden om stil te blijven, om het niet te verkondigen. En dit is dus zo in strijd met datgene wat ze jarenlang hebben meegemaakt van Jezus. Hier ineens komt hij op een ezelveulen binnenrijden in Jeruzalem... en onthult hij zich als koning die vrede kon brengen. De Messias, de lang verwachte koning. En we weten allemaal dat juist de verwachting die mensen hadden dat juist ook in de verwachting vaak de teleurstelling schuil gaat. Dat is al van eeuwenlang dat in de verwachting teleurstelling schuil gaat. In de 18e eeuw schreef Engels intellectueel en schrijver Samuel Johnson het op deze manier op. En ik denk dat daar de kern van waarheid in zit. Hij schreef in de 18e eeuw, onze vreugde zit, niet, eh, oh nee, onze vreugde zit in de verwachting van de verandering... Onze vreugde zit in de verwachting van de verandering, niet in de verandering zelf. Want als deze verandering eenmaal aangebroken is, dan verlangen we weer naar het volgende. Onze vreugde zit niet in de verandering zelf, maar onze vreugde zit in de verwachting naar de verandering. En dat blijkt ook wel uit dit verhaal hier. Jezus rijdt op een veule Jeruzalem binnen en wordt als koning onthaald vol vreugde. En het mooie is van dit gedeelte van Lucas hoofdstuk 19, dat ook die mensen die Jezus toezingen en God prijzen, dat doen vanuit een oude psalm, psalm 118. Dat is misschien zo in schreeuw contrast met wat wij vandaag de dag meemaken, waarin we toch een maandelijks verlangen hebben naar nieuwe dingen, nieuwe liederen, nieuwe, allemaal nieuw, 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 het moet allemaal nieuw zijn. Maar dat maakt dit zo mooi. Deze mensen hadden geen maandelijks verlangen naar iets nieuws. Deze mensen wisten bij de inkomst van, bij de intocht van Jezus in Jeruzalem, Psalm 118. En dat zongen zij. Ze zongen Psalm 118. De woorden die daar in Psalm 118 staan, staan zijn namelijk die woorden. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer geef ons overwinning. Heer geef ons voorspoed. En dan die woorden. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. Het zijn deze woorden van Psalm 118. Het is niet eens een discussie. Ze weten allemaal gelijk. Psalm 118, dat zijn de woorden die wij moeten zingen, juichen en vol vreugde uit moeten schreeuwen... om God te prijzen met die woorden. Niet een maandelijks verlangenheidsnieuws... maar juist de meerwaarde inzien van een doorleefde... Uiting. Een doorleefde uiting van Psalm 118. En dat maakt ons dat aanbidding niet alleen is dat we liederen zingen. Aanbidding is, liederen zingen is een deel van onze aanbidding. Maar aanbidding is zo ontzettend veel meer. En als we dan kijken, dan zien we, en ik hoop dat we dit inzicht hebben met z'n allen. Dat het, als we het hebben over aanbidding. Dat het niet de manier is waarop wij aanbidden. Wat onze aanbidding zo geweldig is maakt. Het is niet de manier waarop we aanbidden wat onze aanbidding zo geweldig zou moeten maken. Het is de persoon die we aanbidden wat onze aanbidding zo geweldig zou moeten maken. Ik hoop dat we dit met z'n allen zullen begrijpen, want als we dit niet begrijpen in de kern, dan is onze vreugde ook van korte duur en enorm kwetsbaar. Laten we kijken naar dit verhaal. Ze zingen vol vreugde. Hosanna red ons. Matthäus die vertelt dat ze met die woorden zongen. Hosanna, zoon van David, red ons. Maar een week later, en Nicoline noemde het al. Een week later zeiden ze iets heel anders. Een week later zeggen ze kruisig hem. Er is een hele dunne scheidslijn tussen Hosanna en kruisig hem. En alles heeft te maken met verwachting. Het zal voor jullie allemaal wel bekend zijn dat wanneer mensen God zoeken... dat dat vaak is in eerste instantie omdat we iets willen wat we nog niet hebben. En dan hopen we dat God daarin kan voorzien. Ik moest wel lachen om een voorbeeld wat ik een tijd geleden meemaakte met iemand die mij belde. En eigenlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat, een beetje het spoorbijster was. Hij wist niet zo goed mee wat hij moest doen. Hij was zijn baan kwijtgeraakt en hij belde mij op en hij zegt... Patrick kan je hier langskomen om te bidden. Te bidden dat God voorziet in een baan. Te bidden dat God voorziet. Want ik weet het gewoon niet meer. Ik zeg, laten we daar een dag voor afspreken. En de dag naderde. En vlak voordat die dag aanbrak, appte hij mij... Patrick, je hoeft niet meer langs te komen om te bidden... want ik heb al een nieuwe baan. En dat is het misschien wel... Als we niet inzien dat dat in de kern gewoon niet klopt. Dat we bidden wanneer de nood hoog is. Maar dat als ergens God voorzien heeft... dat we de essentie van gebed niet meer zien dat we dat nodig hebben. Ja, waar zoeken we God dan voor? Ik hoop dat we hem zullen zoeken in eerste instantie voor wie hij is. Dat we Jezus zoeken voor wie hij is en wat hij heeft gedaan. In plaats van dat we hem zoeken naar de vervulling om de vervulling te krijgen van mijn verlangens, de vervulling te krijgen van de manier waarop ik wil dat God voorziet. Dat is het eerste punt. Ik hoop dat we Jezus meer en meer zullen gaan zien en zoeken... voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan als Koning... die heerst over onze levens. Het tweede gedeelte waar ik bij stil wil staan is Jezus... die heilt over het lot van Jeruzalem. Want, zegt Hij had ook jij maar geweten wat vrede kan brengen. Dit is net als dat verhaal van die ezel... dat Jezus de leerlingen op weg stuurde om die ezel te halen. Ook dit is een voorspelling die ligt in de toekomst. Niet zozeer in de nabije toekomst, maar wel binnen 40 jaar. Want bijna 40 jaar nadat Jezus deze voorspelling doet hier... gebeurt dat precies. In het jaar 70 ligt Jeruzalem in puin... Precies die woorden die Jezus hier sprak, dat gebeurde in het jaar 70. Hij ziet wat gaat gebeuren. Hij ziet wat komen gaat. En precies dat is wat Jezus in zijn hart raakt. Hij huilt over dat lot. En mag ik ons gewoon eens een vraag stellen. Mag ik jou en mij eens gewoon die vraag stellen. Ben jij nog wel ontroerd over het lot van de mensen om je heen... waarvan je weet dat zij Jezus niet kennen. Heil jij wel eens... om het lot van de mensen om je heen... omdat ze Jezus niet kennen. Heil je wel eens over hun toekomstperspectief. Niet zo lang geleden sprak ik iemand hierover. En zij stelde hele goede vragen met betrekking tot een hemel en een hel. We weten, degene die de Bijbel een beetje kennen... weten dat het woord hel helemaal niet uit de Bijbel komt. Het is, eigenlijk komt het uit het oer-germaanse haljai. Wat betekent dodenrijk of onderwereld? Daar komt ons woord hel vandaan. Maar zij had het over hel en hemel... En zij vroeg aan mij een hele goede herkenbare vraag. Misschien wel een vraag die jou ook wel eens gesteld wordt door iemand die niet gelooft of misschien juist ook wel gelooft. De vraag is, hoe kan een goede God die liefde is nu mensen naar de hel sturen? En ik vroeg aan haar, dat is dezelfde vraag als hoe kan een goede God die rechtvaardig is mensen naar de hemel sturen? Dat is exact dezelfde vraag. En wat nou als ik je zou vertellen dat God niemand naar de hel stuurt... maar dat dat simpelweg een weg is die in ieder van ons loopt... door onze eigen zondige natuur. Het is niet God die mensen naar de hel stuurt. Het zijn wij zelf die die weg vanuit onze eigen zondige natuur lopen... En juist omdat God liefde is en rechtvaardig... biedt Hij op dat levenspad allerlei afslagen. Afslagen door geloof en genade in Jezus Christus... om niet die weg te gaan die leidt naar de ondergang. Hij biedt juist vanuit zijn liefde en rechtvaardigheid... een weg die leidt naar eeuwig leven. Door geloof en genade. In Jezus Christus. En toen ik deze vrouw dit uitlegde... toen was haar volgende vraag... en misschien ook wel een hele logische en terechte. <laughs> Ze zegt, oké, okay, dus als je dit zo zegt... dan moet je dus in Jezus geloven om in de hemel te komen. Maar wat als ik dat niet wil? En toen zei ik tegen haar, ik zeg... waarom zou jij überhaupt eeuwig bij God willen leven... als je nu een leven wil leven totaal los van Hem... Doet God je een plezier om jou in de hemel toe te laten... als jouw leven hier op aarde een leven is... wat je totaal los van hem wilt leven? Weet je, ons leven hier op aarde... ons leven hier op aarde weerspiegelt ons verlangen naar de hemel. Ons leven hier op aarde weerspiegelt ons verlangen naar de hemel. Jezus is de weg, de waarheid en het leven... En zoals de Bijbel dat schrijft, is er geen andere weg tot de Vader dan door hem. En ik zou het liefst alle mensen nog honderd andere wegen bieden. Dat zou ik het liefst willen. Dat je nog honderd andere wegen kan kiezen om in de hemel bij God de Vader te komen. Maar die zijn er niet. Het is allemaal geloof en genade. Vorige week sprak ik iemand... en het ging ook hierover. Het ging over geloof. Het ging over wat het mij allemaal doet. Mijn geloof in Jezus Christus. En hij antwoordde mij. Hij zegt, oh, ik ben zo blij voor jou... want het is zo mooi dat jij houvast hebt gevonden in je geloof. En ook toen zei ik tegen hem... ik zeg, nee, ik zeg... Ik heb geen houvast gevonden in mijn geloof. Ik heb in mijn geloof God gevonden die mij vasthoudt. En dat is gewoon heel anders. Ik heb me proberen uit te leggen dat ik vanuit, me, vanuit mijn eigen natuur... juist degene ben die als ik ergens maar aan vasthoud ook geneigd ben om heel snel weer los te laten. Als geloof mijn houvast zou zijn, dan zou ik dat niet heel lang vasthouden. Het is God die mij vasthoudt. Waardoor er momenten zijn dat ik God loslaat. Waar Hij mij vasthoudt. Weet je, als we daarover spreken in alle openheid en alle eerlijkheid met mensen. Ook die niet geloven of ook die zoekende zijn. Dat er één weg is tot de Vader. En dat is door geloof in Jezus Christus. Dan denk ik zomaar dat we heel andere gesprekken hebben met hen ook. De conclusie die deze jongen had naar aanleiding van ons gesprek, en dat heeft wat langer geduurd... dan uiteraard deze twee zinnen, toen zei hij van... joh, ik kom graag een keer kijken in die kerk van jou. Want als dit waar is, dan geldt het ook voor mij. En dit brengt mij weer bij onze foto waarmee we zijn begonnen. De foto van jou en mij die we net hebben gezien. Waar Jezus misschien ook wel over gehuild heeft... Of misschien nog wel nog steeds doet. Die foto van het schaap was eind februari in het nieuws. Een verwilderd schaap gevonden in Australië. In de wildernis. In het nieuwsartikel stond... hij kon moeilijk lopen, hij kon moeilijk eten... hij had weinig tot geen zicht door de ophoping van wol voor zijn gezicht. Het schaap zulde maar liefst 35 kilo wol met zich mee... En het werd elke dag zwaarder en zwaarder. Gelukkig werd hij gevonden, stond er. Gelukkig. Want zo kon hij geholpen worden en leidde het niet tot de dood. Nou, jij en ik zijn als dat schaap. Jij en ik zijn als dat schaap. Wij leven ons leven in de wildernis van dit leven. In de wildernis van de wereld. En alles gaat gewoon goed en we merken bijna niet op dat we steeds meer en meer vacht krijgen. Dat we steeds zwaarder worden. We merken bijna niets van de verandering in het leven. Maar de wol hoopt zich wel op. Stress... Depressies, onvrede, leegte, onrust, het missen van zingeving, zoekend naar de identiteit. Maar ook hoogmoed en zelfverrijking, zelfverheerlijking, onzekerheid en onbeantwoorde vragen. Dat zijn zomaar een aantal voorbeelden van onze ophoping van ons wol. Je ziet het bijna niet. Maar voor je het weet, zul je 35 kilo aan last mee met als gevolg dat je steeds moeilijker door het leven komt. Dat je steeds minder zicht hebt op wat het werkelijk om draait. En dat wordt met de tijd zwaarder en zwaarder en zwaarder. En daarom liet ik ook bij het zien van deze foto in het midden... of dat een recente foto is of dat die ergens uit een archief gekomen is. Ik hoop dat die uit een archief gekomen is... Maar sommigen van ons moeten concluderen dat het een hele recente foto is, omdat we simpelweg die weg nog gaan. Maar het antwoord is een antwoord wat alleen jij kan geven. En het antwoord is, dat ligt in de vraag of jij Jezus als herder al hebt gevonden. Want Jezus is onze goede herder. Hij wil ook jouw goede herder zijn. En precies daarom vertel ik het bij dit ondergedeelte over Jezus' tranen. Jezus' huilen over Jeruzalem. Omdat het zijn tranen zijn die ook over het lot van jouw leven gaan. Jezus huilt over jou en mijn leven. Als we hem niet kennen of gevonden hebben. Het is een bekend bijbelgedeelte wat komt uit Matthäus hoofdstuk 9 vers 36. Daar staat... De woorden van Jezus. Toen hij de mensen menigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Ook hier weer de medelijden. Omdat hij ons ziet uitgeput en hulpeloos als schapen zonder herder. Dat maakt dat deze foto van dit schaap een foto is van jou en van mij. Ook jij en ik waren ooit uitgeput en hulpeloos zonder herder. Maar toen we hem gevonden hadden, heeft hij ons verzorgd en heeft hij ons geschoren... zodat we weer kunnen zien en kunnen lopen, zodat we ook weer te eten hebben... omdat hij het ons geeft en dat we niet meer de weg gaan naar de dood, maar eeuwig leven hebben. Jezus is onze goede herder. Hij heilt over het lot van mensen die hem niet kennen en erkennen als goede herder. Onlangs was er een onderzoek van de EO onder christenen. En zij vroegen naar hun verwachte kerkgang na coronatijd. En de conclusie was dat bijna één op de vijf christenen... denkt na corona niet of minder naar de kerk te gaan. Nou, als jij denkt een van die mensen te zijn... die na de coronatijd niet of minder naar de kerk wil gaan dan hoop ik en wil ik je eigenlijk oproepen en waarschuwen. Ga alsjeblieft niet terug de wildernis in. Bedenk goed dat dit schaap wat we zien... vroeger ook een kudde had. Het is juist het feit dat hij van die kudde is afgeweken... wat hem in nood heeft gebracht... Dat heeft hem zelf doen verwilderen. En dat brengt ons bij de essentie van de kerk in Nederland. De essentie voor de kerk in Nederland, en ik hoop dat dit een inzicht is dat God ons allen zal geven. De grootste nood van de kerk in Nederland is niet, niet naar professionals die ons vertellen hoe je de kerk moet innoveren en ontwikkelen. Want dat gaat nog geen christenen opleveren. De grootste nood van de kerk in Nederland is een opgefrist perspectief van de grootheid van God. Dat is wat de kerk nodig heeft. Inzien dat Jezus onze goede redder is en dat in Hem onze redding is. Hij brengt redding. Niet onze programma's. Niet onze activiteiten. Jezus en Jezus alleen brengt redding. Dat brengt mij bij het laatste gedeelte. Jezus die naar de tempel gaat en de tempel reinigt. Bekend als de tempelreiniging. Je moet goed beseffen en weten dat dit gedeelte ontstaat in een tijd waarin het Pesachfeest aanbreekt. En met het Pesachfeest, waarin duizenden en duizenden duizenden mensen naar Jeruzalem komen om God te aanbidden en te gedenken dat God hen uit Egypte, uit de slavernij heeft weggeleid. De uittocht uit Egypte, de bevrijding van slavernij, dat gedenken ze met het Pesachfeest, dat is in aantocht. En daarom komen al die mensen naar Jeruzalem om God te aanbidden, om offers te brengen bij God. En dat had allerlei grote gevolgen. De gevolgen dat er een enorme toestroom was van mensen naar de tempel toe. En een enorm grote vraag naar offerdieren. En daar werd rijkelijk een slaatje uitgeslagen. En precies dat is wat Jezus boos maakt. En Jezus is niet tegen het hebben van materieel of financieel bezit. Daar gaat het niet om. Hij is daar niet op tegen. Maar waar hij wel op tegen is, is als materieel en financieel bezit jou gaan bezitten. En dat is wat daar gebeurde. Bij de tempel kon je alleen maar betalen met een valuta dat genoemd werd tempelgeld. Een aparte valuta, waar, welke mensen zelf niet hadden. Maar zonder deze valuta kon je geen overdieren kopen. En daarom zaten er geldwisselaars en handelaars met een wisselkoers van één, soms twee daglonen. En daar maakten zij dus misbruik van. Ze maakten misbruik van de tempel. Ze maakten misbruik van het feit dat mensen offers wilden brengen aan God. En dat brachten zij naar een eigen gewin. Een financieel en materieel bezit wat hen bezat. En dat waakte Jezus boos. Want het zijn de woorden uit Jezaja die Jezus aanhaalt als hij deze mensen aanspreekt. Woorden uit Jezaja hoofdstuk 56. Waar staat mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Jezus haalt hier het oude testament aan de woorden van Jezaja aan. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Jezus kwam voor alle volken. Jezus kwam voor alle rassen, voor alle leeftijden, voor alle maatschappelijke statussen. Jezus kwam voor alle mensen. Jezus kwam om ook jouw en mijn tempel te reinigen. Weet je, het was vrij kort nadat ik zelf tot een persoonlijk geloof gekomen was... dat ik de link maakte tussen dit verhaal uit Lucas 19, de tempelreiniging... en de woorden van Paulus uit 1 Corinthe hoofdstuk 6. Waar Paulus zegt dat ons lichaam een tempel is van de geest... die in ons komt te wonen wanneer we tot geloof komen. Paulus zegt dus, ons lichaam is een tempel van de geest. En dat linkte ik vrijwel direct aan de tempelreiniging van Jezus. Jezus die ook dit lichaam... Deze tempel van Gods geest wil reinigen. Want ons leven en lichaam is niet alleen van buiten een zootje zonder Hem. Ons leven en lichaam is ook van binnen een zootje zonder Hem. Ons leven als Zijn tempel hebben wij van binnen als een rovershol gemaakt. In eerste instantie. Waar wij in eerste instantie bezeten waren. En misschien sommigen van ons nog steeds wel bezeten zijn door wereldse en egocentrische verlangens. Terwijl Hij, de Schepper van hemel en aarde, wil in ons komen wonen, en dat vereist een reiniging van onze eigen tempel, van onze eigen egocentrische en wereldse verlangens, om gefocust te zijn op Hem. En dat maakt dat dat alleen maar kan door geloof en genade. Want die Jezus is de koning die vrede kwam brengen. Ook voor jou. Ook voor mij. Laten we bidden. Heer, als we zo bij dit Bijbelgedeelte stilstaan van Lucas hoofdstuk 19. Stilstaan bij de laatste week die u geleefd heeft hier op aarde stilstaan bij de lijdensweg die u in bent gegaan... vanaf die week, die laatste week van uw leven hier op aarde. Dan hoop ik en bid ik dat u onze ogen opent... voor datgene wat u in deze laatste week hier op aarde heeft moeten doorstaan. En we zullen het nooit helemaal begrijpen. We zullen het nooit helemaal weten. We zullen het nooit helemaal ervaren. Maar datgene wat ons menselijk lichaam aan kan. Geeft u dat alstublieft om te kunnen begrijpen de leidensweg die u bent gegaan. Help ons om in te zien dat u de koning bent die vrede bracht op een ezelsveule Jeruzalem binnen. Help ons om ontroerd te raken en misschien wel te huilen om het lot van die mensen die we kennen, die u niet kennen, waarvan we weten dat ze een weg gaan die leidt naar een eeuwigheid zonder u. Leer ons alstublieft een hart te krijgen en ontroerd te worden om dat lot. Maar het begint bij onszelf, het begint bij mij. Het begint bij mij. Ik die een rovershol heb gemaakt van mijn leven en lichaam. Ik die moet beseffen dat u in eerste instantie gehuild heeft om mijn lot. Een eeuwigheid zonder u. Maar gelukkig Heer. Gelukkig. U bent het licht van deze wereld. U scheen in mijn duisternis. Door genade mag ik zien wie U bent. Het is Uw liefde die maakt dat ik U wil kennen. Het is Uw liefde die maakt dat ik bij U wil zijn. Het is Uw liefde die maakt dat ik U wil aanbidden en wil erkennen als mijn Heer, mijn Koning. En ik hoop en ik bid dat in ieder die kijkt... En zich misschien wel herkent in de foto van het schaap. Omdat ook zij nog steeds leven in die wildernis. Omdat ze u niet hebben gezien, gevonden en hebben erkend als de goede herder. Dan hoop ik dat vandaag, nu, het moment is. Waarop wij, waarop zij, waarop jij u wel erkent Als herder. Want alleen dan nemen we de afslag. De afslag die leidt naar eeuwig leven. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.